0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso. Que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Galera, desde a aurora da humanidade, a narrativa da busca por algo, alguma coisa, sempre foi central. E, no princípio, esse algo ele era tangível, era real. Era caçada a um bisão, ou ali o desejo por uma migração né, a, em direção a terras mais férteis. Mas com os registros de crenças e as narrativas religiosas e mitológicas começando a aparecer, as histórias de jornadas em busca de substâncias e de artefatos valiosos também surgiram e essa premissa é amplamente utilizada na cultura pop em todas as suas formas existem paralelos em praticamente todas as grandes histórias nerds e o nosso passado mitológico e só nesse ano aqui nós temos três grandes filmes e séries mergulhando fundo nessa ancestralidade cultural para criar ali as novas mitologias Exemplos dessas substâncias lendárias né? Não faltam, são milhares de histórias aí Ao longo da, da nossa própria história da humanidade Na mitologia grega, por exemplo o Titã prometeu, roubou o fogo do Olimpo Para dá-lo aos humanos né? Enfurecendo os zeus, como todo mundo que jogou God of War sabe O Jazão e os Argonautas partiram em busca ali Do velo de ouro, alando lã do carneiro alado Crisomalus, né? capaz de dar A quem a detém, autoridade Prosperidade, poder, algo que a gente viu Ali nos filmes do Ray Harryhausen O Adão e Eva Provaram do fruto proibido do Jardim do Éden No livro Gênesis, né, do Velho Testamento Uma história que encontra ali paralelos Em Naruto, em One Piece E até na relação entre Gambit e Vampira Dos X-Men, sendo a vampira, né, o fruto Proibido, né, já que o Gambit não podia tocá-la E a pedra filosofal, né, porra Pedra filosofal capaz de transformar chumbo Em ouro, que rendeu inúmeras lendas Medievais e acabou nos romances góticos E na cultura pop, de Harry Potter A Full Metal Alchemist E a gema mágica ciamântaca das escrituras Hinduístas, que protege de quem a usa, se essa pessoa for virtuosa, for honrada, mas a amaldiçoa se ela não for. É um rubi feito aquele que o Morpheus perdeu pro John Dean Sandman. E a gente tem as bebidas mágicas, feito ambrosia na mitologia grega, amrita na mitologia hindu, que dão a quem consumi-las, né, imortalidade. Em 1503 o espanhol Juan Ponce de León saiu em busca da fonte da juventude no novo continente. Espanhóis e portugueses, aliás, viviam atrás do Eldorado por aqui, né, a mítica cidade americana feita de ouro. Já o hidromel de Sutungr torna quem, a, quem bebe o hidromel um sábio capaz de resolver qualquer problema na mitologia nórdica. E a fase 1 da Marvel... Toda, não foi justamente sobre um soro, uma bebida mágica, né? O soro do super soldado. E são tantos os filmes e produções em que uma droga causa algum tipo de transcendência, né? Você tem Lucy, do Luc Besson, Manto e Adaga da Marvel, Benny, da DC, Sir Hyde. E tudo isso também não é novo. O cogumelo de Deus, o Teonanacatl, dava aos aztecas visões do futuro. E ainda hoje é usado feito cacto cactupeote para os povos originários da América do Norte, né? O chá ayahuasca para os povos do sul. Da mesma maneira que o melange, a especiaria das especiarias de duna, que pode desbloquear o futuro e dar aos navegadores da guilda, a capacidade de levar sua mente e ver o movimento do universo ali, podendo traçar mentalmente o curso de qualquer espaçonave. Na obra do Frank Herbert, né, que já foi adaptada para o cinema e para a TV, o melange, essa substância, é encontrada apenas em um único planeta no universo, que é Duna, Arrakis. E isso gera a invasão do lugar ali e o controle das populações nativas pelo Imperium, né, o governo do universo conhecido comandado pelo Imperador Padishah. Feito esse melange aí, que a gente reencontrou recentemente nas telas aí, na produção do Denis Villeneuve, outras três produções importantes deste ano têm metais valiosíssimos como motivação em vários níveis, né? São substâncias raras encontradas em apenas um lugar que se torna o centro ali de disputas políticas por esse local. Em Wakanda, para sempre, nós temos o mundo descobrindo ali a existência do Vibranium, desejando esse metal, né, abundante nesse país africano ficcional, mais escondido do restante do mundo pelos seus governantes cientes do que o metal causaria. O Vibranium, ele tem habilidades como nenhum outro metal, ele é capaz de absorver, estocar e liberar energia cinética. O uniforme do Pantera Negra é feito de Vibranium, assim como o escudo do Capitão América. E o esqueleto de Adamantium do Wolverine também é uma liga de Vibranium. E o Vibranium apareceu pela primeira vez em Demolidor número 13, em 1966, uma história lá do Homem Sem Medo, escrita pelo Stan Lee e ilustrada pelo John Romita, mas apenas ali como um metal capaz de cortar todos os outros. Foi alguns meses depois, em Fantastic Four número 53, lá em agosto de 66, que o Lee, agora acompanhado de Jack Kirby, reaproveitou a sua criação do Vibranium e a colocou em Wakanda sob a proteção do Pantera Negra. E foi justamente para proteger esse recurso que o Wakanda se escondeu do mundo. Mas, para tanto, o reino precisava de recursos. E esse financiamento né, para esconder o Wakanda do mundo veio de pequenas quantidades desse metal que foram vendidas pelo rei Tchaka de uma maneira ali por baixo dos panos. E ele, então, investiu a fortuna que ele obteve com essa venda em educação e tornou o Wakanda a nação mais avançada da Terra sem que os demais países soubessem. E parte desse metal que foi para o mundo acabou formando justamente o escudo do Capitão América e o esqueleto do Wolverine. E no novo filme, Wakanda dá pra sempre a revelação dessa nação pro mundo todo, né, que aconteceu no primeiro filme, e do seu estoque de Vibranium, oriundo ali de um asteroide que caiu lá milênios atrás, o Vibranium, ele ser é central à trama, assim como o surgimento de uma nova nação oculta, que é Tlalocan, né? e Namor, ele era originalmente da Atlântida nos quadrinhos, mas o MCU trocou o nome do seu reino, provavelmente para evitar ali paralelos com os filmes do Aquaman, e o novo nome, Tlalocan, é o paraíso dos Astecas, os Astecas são a cultura que inspirou o reino de Namor no MCU. Mas mas a Atlântida, assim como o Wakanda hoje, era também berço de um metal valiosíssimo chamado oricalco. Essa informação aí está nos diálogos de Platão, mais especificamente no Critias, que conta ali a história do poderoso reino de Atlântida e das suas tentativas de conquista de Atenas. Aliás, no mega clássico Indiana Jones e o Destino de Atlântida, né, o game da Lucas Arts, point and click maravilhoso, o arqueólogo favorito do mundo nerd precisa impedir que os nazistas encontrem Atlântida, já que eles estão atrás do potencial ilimitado limitado do oricalco como fonte de energia. Enfim, terra e mar, duas civilizações em conflito e um metal preciosíssimo também são tema de Avatar o Caminho da Água, né? O novo filme do James Cameron, de quem a gente fez um extenso borgoverso recentemente. E no caso do mundo de Pandora, né? Onde os navi vivem em harmonia comensalista com a fauna e a flora do lugar, existe um metal sob a superfície chamado o Nobtanium. O Nobtanium é um supercondutor perfeito que os terráqueos precisam extrair em nome do seu próprio avanço tecnológico, né? E um quilo de Nobtanium custa mais de. 100 milhões de reais, ou seja, 3 quilos são equivalentes à recente mega sena que rolou aí, se foi a comparação que eu fiz, desculpa. Mas o nome Unobtanium ele é interessante também pela sua base científica, né? O Unobtanium significa aquele que não é possível obter, e é um material perfeito para uma aplicação específica, mas quase impossível de obter. E só nesse nome aí então, o James Cameron ele já atribui um valor incomensurável ao metal de Pandora que nós vamos rever aí em breve nos cinemas aí, na Cinemark em Avatar, o caminho da arte que promete ser um dos maiores filmes já feitos, estaremos lá para assistir. E por último, finalmente, o Senhor dos Anéis, dos Anéis de Poder, jogou uma luz sobre o metal ficcional chamado Mithril, criado pelo J.R.R. Tolkien e mostrado na trilogia do Peter Jackson, ali na forma de um colete de cota de malha que o Bilbo dá ao Frodo. É curioso que o Mithril foi o único mineral criado pelo Tolkien e só podia ser encontrado nas profundezas mais profundas, onde a beleza e o terror caminham lado a lado. Beleza, pois o Mithril é um metal que parece prata quando você olha para ele, mas jamais perde seu encanto, não escurece, segue brilhando para sempre. E ele é leve, feito uma pluma, mas muito mais rígido do que o melhor aço. E o seu nome vem de duas palavras do idioma Sindarin Myth ou cinza, e real brilho. Daí Mithril, cinza que brilha. E terror, porque as camadas da crosta terrestre onde você encontra o Mithril, são fronteiriças com o abismo onde se escondeu pelo menos um Balrog, que é um dos demônios do mundo antigo, vencidos na batalha contra Morgoth, na Primeira Era. Mithril, portanto, é ao mesmo tempo um tesouro e uma maldição. E assim como o Vibranium, o Nobtânium e tantas outras substâncias preciosas, esse formidável metal encontrado na Terra-média, ele é tema de discórdia e uma metáfora para a ganância. Desejar demais o tesouro vai transformar aquele que o busca em algo inominável. Os piores dragões guardam ali os seus tesouros séculos sem sair do seu esconderijo. Um reino de anões inteiro foi destruído por um balrog quando eles cavaram fundo demais. Os corporativistas de Avatar matam o que precisam matar em nome do progresso. O T'Challa revelou seu mundo aos homens, mas a que preço? Eu acho muito fascinante, né, como as histórias que a gente está consumindo hoje derivam ali dos mesmos temas que os gregos já nos alertavam. Mas ao mesmo tempo, não dá uma bad, né, em saber que a gente não consegue evoluir como sociedade, que a gente continua ali destruindo tudo em prol da ganância. Enfim, que essas histórias sigam cumprindo seu papel de alertar e que as pessoas tenham a maturidade para interpretá-las. E eu tô a fim de fazer mais conteúdo como esse aqui, como por exemplo artefatos de poder, que é outra coisa que começou lá no passado, que hoje existe muito na Marvel na DC. E se você gosta da ideia, ajude esse vídeo aqui, deixando seu like, compartilhando e comentando o que você achou. Assine o canal para mais Borgo Versus e até a próxima! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgo Verso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assine o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!